0: ¿En qué dirección dirías tú que vas? ¿En la dirección que te pide Dios o en la dirección que te marca el mundo? Bienvenidos a Gineni, mi nombre es Rob y el día de hoy vamos a estudiar un libro que en lo personal me encanta. Es un libro que si bien es sumamente divertido de estudiar, eh, al mismo tiempo es profundo en las enseñanzas, es didáctico y puede llegar a sorprendernos en las actitudes, direcciones que van tomando los personajes conforme va avanzando. Es un libro que literalmente está diseñado de una forma única en la Biblia. De verdad, no existe un libro como el de Jonás porque parecía que todo está completamente de cabeza y cuando creemos y se nos dice cuál es una dirección, literalmente los personajes hacen exactamente lo opuesto de lo que nosotros esperaríamos, lo cual me encanta. Es un libro como de sorpresas. Y hay muy poca información en la Biblia acerca de, acerca de Jonás, lo puedes ver en Segunda de Reyes 14.25 si te interesa saber un poco más acerca del contexto del personaje. Y lo menciono porque eh, Jonás da una profecía que después viene siendo cancelada por Amos. Entonces muchas personas dudan del personaje de Jonás cuando ya lo estudias a fondo. Y además... Eh, Jonás, pues literalmente el libro No te da ningún contexto Entonces literalmente arranca el libro diciendo en el versículo 1 Vino palabra del Señor A Jonás hijo de Amitai Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. Aquí es una orden directita, así arranca el libro con el acelerador a fondo, y es una de las cosas que me encanta porque se va directo al grano, no se anda con rodeos, no se anda con cosas, simplemente nos dice: Dios le habla a este cuate, le dice que vaya a tal ciudad y que lo haga. Y aquí es donde empieza justamente lo divertido del libro. Porque uno esperaría que este cuate agarra su chivas, se dirige a la ciudad, obedece a Dios como todos los profetas, y ocurre exactamente lo opuesto. Dice: Y Jonás se levantó para huir del huir, literal, de la presencia del Señor a Tarsis, es decir, en la dirección exactamente opuesta. Y decidió eh, a, a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, y entonces tú dices, ok, ¿cómo? porque este cuate hace exactamente lo opuesto y se le niega a Dios, y entonces pues pareciera que Dios le está hablando, y yo me imagino que este, este personaje, Jonás, a lo mejor antes Dios ya le había dado algo, pero él está sumamente humillado por cómo eh, reacciona Dios a lo mejor. No se nos ha dicho nada hasta este momento. Simplemente tenemos a un rebelde, a un punk, que Dios le dice ve para la derecha y este se va para la izquierda. Sube y él dice abajo. Dios dice sí y él dice no. Entonces aquí ya podemos tener varias lecciones. Y la pregunta es para ti que estás escuchando esto, en donde sea que te encuentres, eh, ¿tú en qué dirección crees que vas? ¿De qué forma te comportas con la gente? Hemos hablado muchísimas veces de nuestro inconsciente, de todas aquellas cosas que hacemos en automático. Y de verdad, no hay casualidades en las que lo estemos estudiando una y otra y otra vez y que la Biblia en distintos aspectos nos habla de exactamente eso. Nos dice... Ahorita a través del ejemplo de este cuate Que Dios le da una dirección Y a lo mejor Dios te está dando una dirección clara en tu vida A lo mejor Dios te está pidiendo Que dejes ciertas cosas Que tengas ciertas actitudes Que a lo mejor eh, Pues prediques su palabra Que a lo mejor estudies a profundidad Pero ¿qué haces tú? ¿Qué haces en tu día a día? ¿De qué forma inviertes tu tiempo? ¿De qué forma eh, te relacionas con los demás? Te doy el ejemplo claro Tú puedes decir que eres una persona amorosa, un hombre amoroso, una mujer amorosa, pero realmente la única forma de saber si eres o no eres amoroso es si yo agarro a uno de tus hijos y le pregunto qué es lo que opinas de tu papá, qué es lo que opinas de tu mamá. Y a lo mejor te sorprendería lo que ellos pueden llegar a decir y a pensar de ti. El libro está diseñado justamente para que hagamos una introspección de este tipo, lo cual me encanta. Eh, y el mundo... Justamente te va marcando la dirección, el mundo te dice vete por el camino rápido, vete por el camino fácil, miente un poquito, no pasa nada, pásate el alto, da la mordida, eh, no le digas esto a tal persona, miéntele por aquí, miéntele por allá, este, esto no es tuyo pero tómalo, no pasa nada, etc. Entonces, este son el tipo de cosas que el mundo nos está diciendo y aquí pues de manera muy rápida lo podemos ver con este cuate que Dios le marca el camino y él se va en sentido contrario y por eso es que te digo que el libro está diseñado de una forma preciosa porque entonces te, te, te preguntas en dónde va a acabar no este cuate pues está yendo en la dirección contraria ¿qué le pasa? y entonces en los versículos 3 y 4 vemos pues a, a dónde se va este Jonás dice y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y eh, decidir a Hoppe, esta parte ya la, ya la vimos, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y entonces Dios está actuando. Inmediatamente Dios nos dice, hey, esa no es la dirección correcta. A veces Dios nos muestra y nos va diciendo cuando las cosas se empiezan a complicar y perdemos la paz, como en este caso, Dios nos dice, oye, esa no es la dirección, como diciendo, pon atención a lo que te estoy diciendo. Y lo que me encanta también es que los marineros que están ahí van a temer por su vida, se están dando cuenta de lo que está pasando. Y es una de las cosas que tú dices, oye, a ver, el profeta está en el barco, está viendo lo que está ocurriendo, pero vamos a ver qué ocurre con los marineros. Dice en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Evidentemente ellos no tienen una relación con Dios Ellos claman a lo primero que se les ocurre Pero lo que es curioso de esto es que incluso ellos saben que algo no anda bien Dice, y echaron en el mar eh, los enseres que había en la nave para, eh, para descargarla de ellos, o sea, la ira Y Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir O sea, este cuate literalmente dice, pues a mí como que me vale, ¿no? O sea, yo sé que no me va a pasar nada y yo te pregunto, ¿cuántas veces eres indiferente con lo que está ocurriendo a tu alrededor? ¿Cuántas veces puede llegar alguien y te puede hablar de algo que puede ser importante y tú lo ignoras? ¿Cuántas veces, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu personalidad, a lo mejor llega alguien y tu reacción automática es ocultar tus sentimientos? Pregúntate por qué y de dónde viene eso. Pregúntate por qué sí es importante y aquí nos está diciendo cómo se ve esa actitud y me encanta porque en cinco versículos hemos podido identificar un montonal de cosas y una de ellas es la indiferencia. ¿Cómo crees que se siente la gente cuando tú eres indiferente? Cuando ellos te comparten lo que es importante para ellos y sin embargo tú tienes una actitud, no voy a decir ni siquiera negativa, pero a veces neutra, en un lugar seguro, en una zona de confort, como diciendo yo no me arriesgo, yo no juego, yo siempre estoy desde atrás a la segura y pregúntate por qué. Pregúntate qué sería más importante. ¿Por qué defendemos nuestra imagen? Y eso es lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice que nuestra imagen es lo más importante. La Biblia nos dice que nuestro corazón, por el contrario, es lo más importante. Pero qué curioso, siempre escogemos guardar nuestro corazón. Lo que pensamos auténticamente, porque qué va a pensar el otro. Porque si, si muestro mis sentimientos o si muestro quién soy, automáticamente la gente entonces me va a juzgar automáticamente la gente me va a lastimar, automáticamente la gente que ya está afuera me va a herir y entonces elegimos mejor guardarnos. Te pregunto, ¿cuántas veces has elegido esto? Y aquí lo vemos con la indiferencia de este cuate. La gente que no conoce a Dios en este caso, eh, pues sí, se pone justamente a clamar a sus dioses. Pero yo te pregunto, tú que sabes que existe Dios, tú que sabes que puedes tener una relación interpersonal con Él, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuáles son tus reacciones? Lo que me encanta también del capítulo 1 eh, y el versículo 6 dice Y el patrón, es decir, el de la nave, se le acercó y le dijo ¿Qué tienes, Dormilón? La gente sabe perfectamente bien lo que haces. Ahora... Hay gente que te respeta o que te cuida lo suficiente en esa indiferencia o en esa manera de ser que tú tienes e incluso no te dicen las cosas que realmente están observando. Aquí me encanta porque el patrón y nos dice que tiene que ser alguien de jerarquía alta, le dice que tienes dormidón, dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás aquí sabe perfectamente bien que no solamente existe un Dios, no hay que, pero le dice, le dice el patrón, ora por lo menos a tu Dios, o sea, párate y haz algo con nosotros. Lo curioso de esto es que si tú ves una tempestad, ¿qué ocurriría? Las personas que son creyentes, en este caso el profeta, quien conoce a Dios, tú esperarías que esa persona fuera la que está orando. Tú pensarías que esa persona sería la primera en estar arrodillado, literal. Pero lo que ocurre muchas veces y tristemente en la actualidad, en la vida, en el mundo, es que la gente que tiene extraordinarias ideas son los que nunca hablan. La gente que tiene la, la solución. Para resolver problemas como el calentamiento global, como la contaminación, como la economía, como la comida en el mundo, siempre es la gente que se queda callada. Y aquí ocurre exactamente eso. Yo lo estoy poniendo en un contexto espiritual, pero me parece sumamente interesante que todos están orando y este cuate va en sentido contrario. Yo te pregunto... ¿Tú estás dándole valor a tu sociedad? ¿Le estás dando valor a tu familia? ¿Estás utilizando los dones que Dios puso a tu disposición? que tienes en tus manos? ¿O simplemente estás echado durmiendo un poquito más? Qué interesante es este versículo porque rápidamente nos hace ver y nos, como dirían mis maestros, es como cuando te levantabas de pequeño, eh, yo decía como un látigo de la cama, y, y sales a crear cosas extraordinarias en algún día, en el día que Dios te está dando. O, a lo mejor, desde que te levantas, ya ni siquiera tienes energía. ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cuáles son tus condiciones? Y pregúntate, ¿por qué estoy eligiendo esto? Cuando Dios me está dando absolutamente todo. Y sí, estamos hablando de la naturaleza humana. De lo mismo que estábamos cerrando en Daniel, pareciera que la Biblia nos vuelve a recordar, ahora en otro libro, de una manera distinta que esa naturaleza humana es la que siempre nos detiene la que siempre nos arruina la que siempre arruina todos nuestros planes dice y dieron perdón y dijeron cada uno estamos en el versículo ya 7 a su compañero venid y echaré, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás entonces el mundo siempre va a hacer eso va a buscar formas de decir oye pues, cuál es el problema y cortarlo de raíz y pues ya todos saben a lo mejor por dónde va, ¿no? El problema es que este cuate, pues sigue con la misma actitud. Vamos a ver qué es el versículo 8. Entonces le dijeron ellos, oye, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y, y me, me encantan las preguntas tan humanas, porque las preguntas cuando, cuando tú no estás en Dios, son justamente así. ¿Ves que a alguien le va bien y... ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? En lugar de preguntarle, ¿cómo está tu relación con Dios? Qué increíble lo que Dios te está dando. Qué increíble lo que Dios ha puesto en tus manos. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Tengo un gran amigo que el día de hoy recibió la noticia de uno de sus trabajos. Y de hecho, dedico siempre el podcast a, a, a alguien. Pero el día de hoy lo quiero dedicar a él. Porque la gente siempre te pregunta acerca de las cosas que haces. ¿Cómo le hiciste? Pero no te pregunta quién estás siendo en tu relación con Dios. Y algo que me encanta es que él les contesta y dice, y aquellos hombres, eh, bueno, él les contesta y les dice, oye, pues es que yo Dios me dijo que me fueras a un lado. Imagínate la cara de vergüenza, ¿no? Eh, y entonces aquellos hombres, ya en el versículo 10 pues empiezan a temer de sobremanera y le dijeron Oye, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué si Dios te está diciendo algo? ¿Por qué no lo haces? Incluso ellos, que no son creyentes, lo saben Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios Y Dios le había dicho exactamente lo opuesto Le dijeron, ¿y qué haremos contigo? O sea, le preguntan a él mismo ¿Y qué tenemos que hacer contigo para que esto se arregle? Eh, porque el mar, pues literalmente pues, cada vez se agitaba más Y él les responde Pero aquí... Evidentemente les responde, si tú crees que la historia ya va interesante, les responde todavía más hacia el hoyo. Y dice, Él les respondió en el versículo 12, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará porque yo sé de por mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, les dice literalmente, pues aviéntenme al mar y mátenme. O sea, así nos vemos. Y yo sé que este versículo lo está llevando a un extremo, pero... ¿Cuántas veces tú dices no cuenten conmigo? ¿Cuántas veces tu familia quiere algo o tus amigos te están diciendo hey positivo vamos para adelante esto aquello con emoción con pasión y tú te muestras apático? ¿Cuántas veces tú desde el lugar en donde estás tienes una actitud que a lo mejor tú puedes decir oye no no es negativa es que yo así soy pero lo que nos invitan aquí a decir... Y me encanta cómo incluso le, le pueden meter emoción al texto. Y, y estas personas que están ahí en el barco... Yo me las imagino así como digo... Oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué onda con esto y aquello? Y este cuate se muestra indiferente, negativo... Con la energía baja, etc. ¿Cómo crees que se siente la gente estando contigo? Si tú te identificas con este tipo de, de maneras de ser... ¿Cómo crees que la gente se siente contigo? La gente... O sea, siente. La gente puede leer tus emociones. No necesitas a veces decir nada. Basta con tu actitud, basta con tus movimientos. Te pregunto, a veces tú puedes tener un día pesado en la oficina, pero ese día te lo regresas a tu casa. A veces tú puedes tener un mal día en el trabajo, o en la escuela, o en donde sea. Pero tu familia, la gente que te ama, no tiene por qué pagar los precios de lo que tú estás viviendo. Y lo interesante de todo esto es que nos privas. Del regalo que eres. Nos privas de la oportunidad de compartir contigo. Y nos privas también del regalo que Dios ha puesto que es tu persona, tu personalidad, tu corazón, tu alegría. Alguien que yo admiro brutalmente y que, y que tengo presente en todo esto es mi abuelo. Mi abuelo no tengo una sola fotografía. Te lo, te lo digo en serio. Una sola fotografía que esté enojado o triste o desanimado. Es, y, y por supuesto, la relación que llevaba con Dios, hoy la entiendo de una forma preciosa. Yo recuerdo que él leía la Biblia y me contaba las historias de Daniel, pero yo no entendía mucho. Él, él también leía poco en las noches de la Biblia, pero lo que me encanta, más allá de, de cómo era su relación, es su alegría, es su, su manera de ser, la manera en la que se comparte, la manera en la que se da. Y ese es el ejemplo y gracias a ese ejemplo, hoy yo puedo darte estas lecciones que yo estoy leyendo en la Biblia. Y me encanta porque esa es la actitud de vida que estamos buscando. Dice, y temieron aquellos hombres eh, a Dios. Bueno, primero en el versículo 15 eh, lo avientan, no lo echan al mar. Eh, si tú creías que no lo iban a, a, a aventar, pues lo avientan. Y curiosamente, pues obviamente se, se, se calma la, la, la tormenta. Ya no hay olas, ya no hay nada y pues... Prácticamente, problema resuelto. En el versículo 16, es uno de los más interesantes de todos, porque ya se, ya se calmó el mar. Y lo que hacía típicamente la gente es que cuando ya se resuelve, pues tú dejas de orar, tú dejas de, de acercarte a Dios. Dios ya te pasó en el examen, como, como dirías, y, este, y entonces, pues ya ¿para qué me acerco a Dios? no Eso es lo que haría típicamente la gente, pero ojo, no estamos en un libro cualquiera. En el versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Estas personas literalmente se acercaron a Dios a partir de lo que vieron. Es algo realmente sorprendente, porque típicamente la gente se alejaría, diría, ah pues sí, ya se arregló el problema, me voy por mi camino, y cuando tengo otro problema, pues me acerco a Dios. Pero estas personas hacen exactamente lo opuesto incluso cuando ya no hay problema se siguen acercando a Dios me parece sumamente interesante en el versículo 17 dice pero el Señor tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del, en el vientre del pez tres días y tres noches y me encanta este capítulo porque cierra de una forma en la que nos dice el único que tiene el control es Dios no tú el único que puede hacer algo es Dios y Dios va a encontrar la forma. Y si tú te estás preguntando, oye, ¿por qué estoy viviendo esto? Oye, ¿por qué estoy en esta situación? Sé que pudiera ser duro y sé que yo no soy nadie para juzgarlo, jamás. Eh, sé que hay situaciones difíciles, sé que el mundo allá afuera está cada día más enfermo, más loco. Pero lo que sí te digo es que estás en el lugar que Dios quiere que estés por alguna razón estás en el lugar en donde Dios tiene un plan para ti y Dios te ama sin embargo como pudiste ver en el libro y, y lo hice hincapié varias veces nos vamos en la dirección opuesta nos vamos en sentido contrario ¿por qué razón? para cuidarnos para defendernos para no abrir nuestro corazón porque hoy en día pues, ¿quién va a querer abrir su corazón? abrir tu corazón es ser débil es pues, ponerte vulnerable una de las frases que me encanta dice que se requiere más valor y más fuerza para ser vulnerable y soportar la tempestad que para ocultarse, resistirse y esconderse. Así que, como te dije, Dios nos ama y Jesús justamente lo que busca es transformar nuestra vida, limpiar todas las cosas que hemos hecho, corregir todos los caminos en direcciones que hemos tomado y guiarnos por el camino de Dios ese es el propósito de Jesús y una vez que seamos limpios a través de Él entonces tener vida eterna tener una relación interpersonal con Dios en donde más allá de si Dios nos va demarcando la dirección que podamos tenerlo a donde sea que vayamos que jamás en tu vida puedas decir estoy solo eso es la promesa de Dios a mí me encanta cerrar el podcast con una oración y este no es la excepción en donde sea que te encuentres, no tienes que hacer nada mágico ni espiritual. Puedes ir manejando, puedes ir haciendo cualquier actividad. Pero lo importante es que prestes atención a tu corazón. Dice la Biblia que déle emán a la vida. Todas las cosas que haces o dejas de hacer, el quién eres, viene de tu corazón. Y Dios hace que lata tu corazón. Así que no tienes que hacer, como te dije, nada mágico. Simplemente ahí donde estás puedes orar, aprender a orar por primera vez a lo mejor de una forma auténtica eh, esto no es un rezo, te aclaro un rezo es algo que se repite constantemente sin ningún propósito o a lo mejor creyendo que entre más lo repitas pues lo va a escuchar Dios pero pues, Dios inventó los oídos, no las orejas Él sabe perfectamente bien lo que es escuchar y basta con que tú lo digas de forma auténtica en donde sea que te encuentres no tienes que hacer nada como te decía, súper profundo simplemente ahí donde estás puedes dirigirte a Dios en estos términos Dios, gracias por este día. Gracias por lo que has hecho en mi vida... ...y por las cosas que veo... ...y por las que no veo. Gracias porque de verdad no tengo idea... ...de cuántas veces he, sentido, he, he ido en sentido contrario. No tengo idea de cuántas veces me he sentido... ...solo sabiendo que tú estás aquí. El día de hoy... ...simplemente quiero aceptar... ...lo que tú hiciste en la cruz. Quiero aceptar lo que vino a ser Jesús. Quiero que me limpies. Quiero que limpies mi corazón... ...de mi maldad, de mis cosas de las veces que me he desviado de las faltas que he tenido de las personas a las que he lastimado de las personas que me han lastimado quiero que me des un corazón completamente nuevo Dios capaz de escucharte capaz de seguir y capaz de acercarme a ti de una forma completamente auténtica te doy gracias Dios porque de verdad no he hecho nada para que este corazón lata y no tengo idea de por qué me quieres aquí pero aquí estoy y quiero aprender a seguir tus pasos te pido que te quedes el resto de mi vida Dios y te doy gracias porque tengo esta oportunidad de acercarme a ti hoy te lo pido en tu nombre Dios Amén si el día de hoy tú invitaste a Dios a tu corazón como te dije, hay una promesa preciosa una de las cosas que mencioné antes de hacer la oración es con todo propósito ¿cuántas veces te has sentido solo? ¿cuántas veces te has sentido abandonado? Y pregúntate por qué, ¿qué parte de tu actitud te ha llevado a eso? ¿Qué parte de tu manera de ser ha alejado a lo mejor a otras personas? ¿Qué parte de tu actitud incluso a lo mejor no le gusta estar alrededor de otras personas? Y pregúntate por qué. Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, no nada más a las personas que nos cambian, incluso a nuestros enemigos. La promesa que te decía la vas a encontrar en Isaías 41.10 siempre dejo un par, de, un par de versículos esta ocasión solamente uno porque me parece súper importante es Isaías 41.10 y dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia de eso justamente se trata Espero que te haya gustado este primer capítulo de Jonás, como te dije es un libro divertidísimo, me encantan todas las lecciones que podemos tener en un solo capítulo y espero que si te gustó lo puedas compartir con alguien que, que necesita acercarse a Dios, no tienes que hacer nada, simplemente ahí donde estás le puedes dar clic, te dejo la cuenta de Twitter también en el título, espero que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.